0: 1 zu 1 gegen Spanien, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist also noch nicht raus aus dem Turnier und kann weiter darauf hoffen, es bei der Weltmeisterschaft in Katar in die K.O.-Phase zu schaffen. Wie das gelingen konnte, wer dieser Niklas Füllkrug ist und was im dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica entscheidend sein wird, darüber reden wir heute in der nächsten halben Stunde. Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hoffen, dass die Internetverbindung München-Doha stabil bleibt, damit ohne Knarzen und Rauschen die Antworten der sz fußballexperten Christoph Knäher und Martin Schneider zu hören sind. Hallo Christoph.
1: Hallo, stabiles Handynetz
2: zumindest.
0: Und hallo Martin.
2: Hi, grüß dich, ich bin optimistisch.
0: Die Fragen stellt heute Anna Dreher. Schön, dass Sie dabei sind. Christoph, welchen Eindruck hat diese deutsche Mannschaft gegen Spanien denn auf dich gemacht und äh, welchen hast du bei dir hinterlassen?
1: Also, ich fand zunächst mal, wenn man aus diesem Spiel rausgegangen ist, dass man das Gefühl hatte, man hat, man hat zum ersten, man hat das erste richtige WM-Spiel bei, die bei diesem Turnier gesehen. Also, zwei, zwei wirklich, zwei Mannschaften, die hinterher mehrfach wörtlich betont wurde, auf Augenhöhe waren. Das hat so ein bisschen nach nach Finalrunde schon gerochen und geschmeckt. Da, da ging es hin und her, jedenfalls in der zweiten Halbzeit. Das, das war ein sehr ambitioniertes Spiel, ein ausgeglich, ein ausgeglichenes WM-Niveau. Und deswegen war es grundsätzlich schon mal eine erfreuliche Veranstaltung. Und ja die Deutschen haben immerhin bewiesen, dass sie sozusagen in der Lage sind, im im laufenden Betrieb zu lernen. Also sie haben sowohl aus dem ersten Spiel Schlüsse für das zweite Spiel gezogen. Man hatte auch das Gefühl, dass sie aus der ersten Halbzeit Schlüsse für die zweite Halbzeit gezogen haben. Von daher sieht es ja jetzt plötzlich wieder viel, 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 viel besser aus. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Mitarbeiter des Tages natürlich der Rechtsverteidiger der Costa Ricaner ist. <lacht> Denn sein, also selten hat ein Tor bei einem, bei einem äh, WM-Spiel ein, ein, ein Szenario so komplett verändert. Also ohne Zutun der Deutschen war es ja so, dass dass, aus einer Weite, dass die Weiterkommenswahrscheinlichkeit vor dem Spiel von 20 Prozent plötzlich auf Gefühl 70 Prozent gestiegen ist, einfach nur, weil die Mannschaft von Costa Rica ein Tor geschossen hat, dass sie eigentlich dass niemals angebahnt hatte. Das gehört auch zum Turnier. Aber man muss den Deutschen sozusagen dann schon auch anerkennend äh, zurufen, dass sie versucht haben, gegen einen wirklich guten Gegner das Beste aus dem neuen Szenario zu machen.
0: Was lief denn im Vergleich zum Auftakt besser, Martin? Also Christoph sprach gerade von Schlüssen, die gezogen wurden. Welche Lehren war das denn, die, die das deutsche Team zum einen aus dem 1-2 gegen Japan gezogen hat, aber auch aus der ersten Halbzeit für die zweite?
2: Also äh, um das, was Christoph gesagt hat, um die äh, Dramatik der Situation vielleicht nochmal zu illustrieren, wenn diese äh, zweite Halbzeit Japan gegen Costa Rica, die äh, Japan äh, dominiert hat und äh wo Japan sehr viele Chancen hätte, wenn Japan da das Tor geschossen hätte und nicht Costa Rica, dann würden wir jetzt an dieser Stelle im Podcast beim gleichen Ergebnis äh, das WM aus der Deutschen besprechen und was es für den deutschen Fußball und die Zukunft von Hansi Flick bedeutet. Das nur nochmal zur Einordnung. Und äh, zu deiner Frage, ähm, das Visa das an diesem Japan-Spiel war ja auch, dass man für das Spanien-Spiel gar nicht so viel... Äh, ableiten konnte, weil äh, Spanien halt natürlich so eine komplett andere Mannschaft ist als äh, Japan. Äh, Spanien ist eine der wenigen Mannschaften im Weltfußball, die den Ball noch lieber haben wollen als die deutsche Nationalmannschaft, äh, während man bei Japan dann die die eigenen Chancen nicht machte und dann zwei, zwei, zwei einfache Gegentore kassiert hat, war es halt gegen Spanien von Anfang an klar, dass, ähm, dass es wichtig ist, gegen den Ball zu arbeiten, dass man diese diese Ballkreise nicht äh, Vollendung kommen lassen darf. Flick hat dann meiner Meinung nach ähm, richtig reagiert, hat ähm, das Zentrum gestärkt, hat statt äh, Goretzka oder Gündogan, äh, Goretzka und Gündogan äh, gebracht, hat dafür dann Kai Havertz äh, geopfert zunächst und, und Thomas Müller nach vorne gestellt. Und es führte dann zu dieser, dieser ersten Halbzeit, die so ein bisschen so lief, wie man es erwartet hat. Also Spanien im Ball, Deutschland dagegen, auch äh, gut dagegen, am Anfang noch ein bisschen wackelig, äh, hinten raus dann immer besser. Ja, die zweite Halbzeit war dann ein bisschen anderes Spiel, weil Deutschland mehr riskiert hat und spätestens mit der Einwechslung von, von Alvaro Morata, also zu dem Zeitpunkt, wo dann tatsächlich ein Stürmer dieses stürmerlose Spiel betrat, dann war es quasi wieder ein kleines neues Spiel.
1: Und deswegen glaube ich, wenn ich da schnell einhaken darf, dass genau deshalb das Spanienspiel jetzt hinterher betrachtet zum genau richtigen Zeitpunkt kam, weil der Gegner Spanien so groß und so äh, furchteinflößend war, dass einfach dem, dem Trainerteam gar nichts mehr anderes übrig blieb, als um so den naheliegenden Schluss zu ziehen, nämlich das Zentrum zu stärken. Das war ja das Grundproblem schon auch im Japan-Spiel und dieses sogenannte Mittelfeldloch verfolgt den deutschen Fußball ja schon länger. Da sind ja schon halbe Turniere drin verschwunden in diesem Mittelfeldloch, also 2018 <lacht> und 2021 zum Beispiel. Und deswegen war es nachträglich gesehen gut, dass die Spanier kamen, weil da war so viel Respekt vor der, vor der spanischen Ballkunst, dass, diese, dass dieser Move einfach jetzt gezogen worden ist. Ich weiß gar nicht, wenn jetzt das der zweite Gegner eine XY-Mannschaft gewesen wäre, ob dann überhaupt in aller Konsequenz dieses Zentrum verdichtet worden wäre. Deswegen darf man jetzt gespannt sein, das führt sozusagen schon nach vorne, dieser Blick jetzt, ob das jetzt die gefundene Mittelfeldachse ist, die drei, oder ob man jetzt gegen Costa Rica, wo man gewinnen muss und Tore schießen muss, möglicherweise, ob man da nicht schon wieder sagt, ja, da brauche ich eigentlich jetzt kein kompaktes Zentrum, da brauche ich vorne Lösungen. Das ist eine spannende Frage, der Hansi Flick ist gerade wirklich als Kniffler und Tüftler und Puzzler gefragt, das ist nicht so leicht.
0: Diese super spannende Frage habe ich natürlich auch auf dem Zettel. Aber ich würde äh, noch ganz gern äh, kurz noch beim, beim Spiel von Sonntagabend bleiben. Denn wenn wir über dieses Spiel gegen Spanien sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Niklas Füllkrug sprechen. Ihm ist gelungen, was davor nur Antonia Rüdiger gelungen ist. Und der stand blöderweise äh, im Abseits, als er äh, den Ball an Unai Simon vorbei ins Tor gebracht hat bei Niklas Füllkrug. Zählte der Treffer, sei sein also zweiter im erst dritten Länderspiel und äh, jetzt kann man, glaube ich, sagen, ohne übertreiben äh, zu wollen, herrscht international große Aufregung, weil dieser Stürmer von Werder Bremen noch nicht so richtig auf dem Schirm gestanden hatte außerhalb von, von Deutschland. The Times hat ihn äh, den Killer mit Zahnlücke genannt. Wie, wie nennt ihr ihn denn?
1: In der Pressekonferenz saß, wurde ein Spanier, also bei der WM, wird ja manchmal auch ein Spieler angeschleppt und nicht nur ein Trainer. Und da wurde tatsächlich Alvaro Morata hinterher der Pressekonferenz gefragt, ob er denn den Namen Füllkrug schon mal gehört hätte. Und dann musste er tatsächlich ein bisschen stutzen und wir dachten alle, oh, das ist jetzt eine super Geschichte. Morata kennt Füllkrug nicht. Aber ich glaube, dass es nur aufgrund der Übersetzung eine kleine Problematik gab. Er hat dann jedenfalls treuherzig versichert, er hätte den Spieler natürlich schon mal gehört. Er ist natürlich ein ganz hervorragender Spieler. Ob man das, ob man das glauben kann, ist jetzt das weiß man nicht, ist ja im Grunde auch egal. Aber Fakt ist ja, dass die Deutschen selber diesen Spieler auf dem Niveau erstmal kennenlernen mussten und müssen. Und mhm. es ist manchmal auch ganz schön zu sehen, wenn so ein bisschen die alten archaischen Reflexe noch, noch greifen. Und mal nicht so diese akademische Logik sich durchsetzt. Also die akademische Logik, die man ja vor dem Spiel immer wieder gehört hat, war, naja, ein Spieler, der bisher in Anführungszeichen nur bei Werder Bremen gespielt hat und der schon 29 ist und so eine Verletzten-Geschichte Verletztengeschichte hinter sich hat und der seine Tore letzte Saison noch gegen Erzgebirge Aue und Holstein Kiel geschossen hat, den kann man doch nicht gegen die berühmten Spanier aufs Feld bringen. Das Spiel hat gezeigt, dass die Gegenfrage heißen muss ja, warum eigentlich nicht. Natürlich kann man diesen Spieler aufs Feld bringen, wenn der Spieler das hat was man da oben braucht. Und das scheint er zu haben. Er hat genau das, was der Mannschaft fehlt. Er ist kurz entschlossen. Er zögert und fackelt nicht lange. Er weiß, wo das Tor steht. Entschuldigung, mehrere Euro ins Phrasenschwein oder mehrere Real, wie man hier sagen müsste. Also das ist ein Spieler, der der Mannschaft weiterhilft. Das hat man geahnt. Man konnte es nicht wissen. Jetzt weiß man's. Auch das führt schon nach vorne, der Blick. Die Grundfrage wird sein, wird jetzt ein derartiger öffentlicher Druck und ein Hype um diesen sympathischen Burschen entstehen, dass das Trainerteam kurz davor ist, sich äh, oder ja, sich gezwungen sieht, diesen Menschen jetzt auch von Anfang an zu bringen? Oder erhält man sich die Option zu sagen, wir bringen den von der Bank, entweder wenn der Karren schon verfahren zu sein scheint, oder äh, wenn es vielleicht 0011 steht und man den Gegner nochmal stressen kann? Das wird eine spannende Frage sein. Ich glaube, dass die Tendenz grundsätzlich dahin gehen würde, Füllkrug sich weiterhin als Edeloptionen für draußen zu halten. Das Einzige, was das äh, durchkreuzen könnte, wäre, dass man halt jetzt gegen Costa Rica spielt. Ein Gegner, der dessen Niveau erkennbar nicht so hoch ist, wo man auch Tore braucht. Da bin ich gespannt, wie der Trainer entscheidet.
0: Ich überlasse jetzt gleich dir die Moderation, weil auch diese Frage hatte ich hier auf dem Zettel. <lacht> und ich stelle sie jetzt einfach auch noch, dann, dann Martin. kann, kann ich... ich dir
1: dann vielleicht eine Frage stellen stattdessen. Ja,
0: ja gerne. Vorher stelle ich noch ganz kurz Martin eine, weil mich seine Meinung dazu auch interessieren würde. Also genau das, was Christoph gerade gesagt hat. Bleibt Niklas Füllkrug Joker oder hat er Hansi Flick jetzt derart von sich überzeugen können, dass er gegen Costa Rica beginnen könnte und gerne mit einbezogen darin auch deine Bewertung von seinem Auftritt?
2: Also ich verstehe Christophs Argumente. Ich glaube, dass er gegen, Christo, gegen Costa Rica ähm, spielen wird, ähm, weil diese, ähm, schon weil er, als er gegen Spanien reinkam, hat sich halt sofort äh, dieser, dieser Wert ähm, einfach ein, eines, eines Stürmers, eines hauptamtlich gelernten, vollberuflichen Stürmers, im 16er gezeigt, die die Geschichte des Spiels war ja auch ein bisschen, dass beide Teams, Spanien und Deutschland, zunächst ohne Stürmer gespielt haben, also beide mit äh, mit äh, falschen Unechten oder oder so halben Neunern und ähm, Thomas Müller auf der deutschen Seite, der hat sich, ähm, ich habe eben das Spiel nochmal so, so ein paar Ausschnitten äh, mir angeguckt, der hat sich einfach totgelaufen. also der, der hatte die Aufgabe die die Spanier zu, zu stören und wie das halt Thomas Müller's Art und Weise ist dann ist er halt viel unterwegs und arbeitet viel und stört auch und erfüllt seinen Zweck aber er war dann halt nicht im 16er und das ist dann halt so der letzte Punch der fehlt übrigens auch schön illustriert an der Tatsache dass Antonio Rüdiger der Innenverteidiger in der ersten Halbzeit derjenige mit den meisten Torschüssen war und ähm und als Morata dann reinkam bei Spanien, ist er halt direkt in so einer Stürmerszene da und Füllkrug bei Deutschland hat ja auch nicht nur das Tor, sondern er hat davor hat er fast eine, eine identische Szene wie Morata, wo er den langen Schritt macht, dann nicht ganz rankommt. Er hat eine Szene, wo Musiala querlegen kann, das dann leider nicht macht. Er hat ähm, in der Nachspielzeit äh, mit dem Sprint von Sané, steht er auch im 16er, ist anspielbereit. Und ähm, das, das hat man ja auch zum Beispiel beim FC Bayern gesehen, die es ja auch äh, die Saison ohne, nach dem Weggang von ähm, Robert Lewandowski, teilweise ohne Stürmer probiert hatten. Und auch der FC Bayern kam da halt in Probleme. Es hilft einfach die ganz banale Fußballlogik. Man braucht Tore und man braucht vorne einen, den man anspielen kann das strukturiert das Spiel schon, schon ganz anders. Und ich glaube, dass vor allem gegen Costa Rica das ähm, wichtig sein könnte.
0: Also sprichst du hiermit die Empfehlung an Hansi Flick aus, äh, wieder auf Füllkrug und diesmal von Anfang an zu setzen?
2: Schneider für Füllkrug. Ja, genau. Ähm, ich <lacht> denk, denke sogar, wenn wir halt schon dabei sind, dass vielleicht auch Leroy Sané eine gute äh, Chance hat, äh, in die Startelf zu rücken. Auch der ist ja eingewechselt worden. Auch der äh, half sehr. Wobei es natürlich auch immer gut ist, einen äh, Spieler der Qualität von Nierersanee einfach mal so einwechseln zu können als frische Kraft. Das ist äh, auch ein Faktor.
0: Der Grund, dass äh, Thomas Müller in der Sturmspitze angefangen hat oder auch alleine da vorne war, lag ja darin, dass äh, Hansi Flick mehr Spieler eine Reihe weiter hinter haben wollte, wegen dieses von euch schon beschriebenen dichten spanischen Passspiels. Jetzt hat das eigentlich ja wunderbar funktioniert, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan in diesem Dreier-Mittelfeld. Christoph, du hast es schon angerissen. Ist das eine Dauerlösung?
1: Ich habe jetzt ein bisschen Angst, eine Antwort zu geben. Nicht, dass ich dir wieder eine Frage wegnehme. <lacht> <lacht> also, also ich, ich glaube, dass das eine Dauerlösung. Ich glaube, dass es die Turnierlösung ist gegen gute Gegner. Also, wenn man natürlich muss man auch, das werden die natürlich nicht müde werden zu betonen, Respekt vor Costa Rica gehört sicher auch. Und natürlich kann jede Mannschaft auch mal ein Kontertor schießen. Siehe Costa Rica selbst. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es zu diesem Dreierzentrum gegen Costa Rica vielleicht nicht kommen wird. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass da eine eine Lösung gefunden ist, die einerseits äh, Kompaktheit und Stabilität äh, garantiert und die breiten Schultern von Goretzka da vor der Abwehr tun auch der eigenen Abwehr natürlich gut und die gleichzeitig spielstark genug sind. Also man 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 verschwendet da jetzt nicht seinen eigenen Fußball, indem man da drei Abräumer hinstellt, die nicht kicken können. Die können ja alle ganz wunderbar Fußball spielen. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass das jetzt eine, eine Lösung ist, die zumindest turniertauglich ist. Ich glaube, auf Dauer sieht Hansi Flick diese Lösung nicht. Dafür wäre es ihm ein Tick zu defensiv. Er ist ja ein Viererkettenfanatiker. Das heißt, er hat sowieso schon vier defensive Spieler und dann noch die drei. Da hätte er das Gefühl, er hat nur noch drei Plätze übrig für seine zahlreichen Künstler da vorne. Von da würde er lieber vier Plätze glaube ich denen geben. Aber in dieser Turnierlogik hat man jetzt glaube ich schon gesehen, wo jeder Fehler das Ausscheiden bedeuten kann, dass eigentlich nichts über ein, über ein dichtes Zentrum geht. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass da die Lösung gefunden ist und dass das führt zu der Frage, die ich dir jetzt ganz bestimmt vorwegnehme, wobei du sie eigentlich schon selber angeschrissen hast, nämlich zum Namen Thomas Müller führt das äh, natürlich automatisch. Denn wenn wir von diesen Dreien im Zentrum reden und nur noch drei Artistenplätze vorne mhm. frei haben, dann stellt sich dann mhm. natürlich tatsächlich die Frage, ob man einen, einen dieser Artistenplätze an Thomas Müller vergeben möchte, der ja gestern eigentlich nicht, wenn man es klar sagen möchte, nicht dafür geworben hat, wieder aufgestellt zu werden. Der hatte natürlich andere Pflichten, der hat da vorne Defensivaufgaben verrichtet, der hat das Pressing angezeigt, der ist gelaufen und gelaufen und gelaufen, als wären tausend Teufel hinter ihm her. Aber er hat im Grunde gar nicht an dem Fußballspiel als solchem teilgenommen. Und äh, eine Schlussfolgerung könnte sein, wenn man mit den drei im Mittelfeld spielt, dass man dann drei wirklich vorne drei Künstler hinstellt, also Sané und Musiala und Gnabri oder Sané und Musiala und Havertz und dann auf Müller verzichtet. Das wäre eine Härte, die auch innerbetrieblich wahrscheinlich nicht ganz einfach äh, zu moderieren wäre, zumal die Kameras natürlich sofort auf den Müller auf der Bank zoomen werden. Ähm, das ist eine harte Entscheidung. Tra traust
0: du ihm das zu? Traust du Flick diese... Ja. Härte zu gegen jemanden, der jetzt ja, ja ja selten auf der Bank Platz nimmt.
1: Also ich, ich traue ihm zu, dass ich trau ihm A, diese Härte zu und ich traue ihm auch B zu, dass er diese Härte moderiert bekommt, weil das ist ja sozusagen seine Stärke. Ich weiß nur nicht so ganz genau, ob er zu dem Schluss kommt, den Müller rauszulassen, weil Thomas Müller für ihn schon ein wichtiger Spieler ist. Es ist schon so eine Art Spielertrainer für ihn und Flick vertraut dem seit vielen Jahren, seit er gemeinsam gemeinsame WM 2014 bestritten. Wir haben in München als als Flick zum FC Bayern kam, hat er den Thomas Müller im Grunde wiederbelebt. Das ist schon was Gewachsenes und der Müller gehört für ihn auch zu einer Achse. weil Fußballtrainer berücksichtigen ja noch mehr als als taktische Dinge. Der Für Flick garantiert Müller auch Wettbewerb. Wettbewerbshärte, also der weiß der Flick, da ist einer, der hat jede WM-Situation schon erlebt, der kann mit Druck umgehen, der weiß, wer ja die Mitspieler coacht. Das ist schon ein Wert. Aber wie gesagt, wenn die drei im Zentrum spielen sollten, also Kimmich und Gündogan und äh, Goretzka dann legt eigentlich fast der Schluss nahe, dass Thomas Müller der eine zu viel wäre. Deswegen schließe ich auch nicht aus, dass Flick plötzlich doch wieder sein Zentrum etwas freiräumt, einen von den dreien rausnimmt, um dann dafür Müller zu bringen. Aber da können wir jetzt schon deswegen wunderbar darüber spekulieren, weil Flick das sicherlich oder mit hoher Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Sicherheit, selbst noch nicht entschieden hat. Das ist ein bisschen gegnerabhängig, aber ich glaube, es ist auch die Grundsatzentscheidung noch nicht gefallen.
0: Es ist ja äh, tatsächlich gegnerabhängig, äh, würde ich jetzt auch sagen, diese Mittelfeldentscheidung, aus der sich ja dann alles weitere ähm, ergibt, ähm, aber es ist ja schon auch ein gewisser Punkt, den du gerade auch genannt hast, welche Effekte auf die Mannschaft abstrahlen, wenn gewisse Personalentscheidungen getroffen werden. Und nun hat man sich ja tatsächlich gefragt, auch vor dem Spiel, wie sieht's in dieser Mannschaft eigentlich aus nach dem Fehlstart? Wie würdet ihr denn den Gemütszustand dieses Teams beschreiben nach dem gestrigen Spiel, wenn man das mit einbezieht, was eure Eindrücke vor dem Spiel waren, Martin?
2: Also ich kann aus der aus der Mixzone äh, berichten, dass die äh, Stimmung extrem gelöst war, ähm, ganz anders äh, natürlich als als nach dem Japan-Spiel, wo man ja mit dem Aus äh, auch sogar mit dem einfach unverschuldeten Aus äh, äh, rechnen musste. Es wurde 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 gelacht, es wurde äh, wurden schon schon wieder ein bisschen, paar, paar Witze gemacht. Äh, Lira Sané äh, gegen gegen Thomas Müller und äh, allerdings haben auch alle betont und auch mit Nachdruck betont, dass dieses 1-1 gegen Spanien ja noch nichts bedeutet. Dass vor allem Manuel Neuer, der ja bei der WM 2018 dabei war, wo man ja auch das zweite Spiel gegen Schweden dann sehr positiv gestaltet hat und gewonnen hat. Und danach schon so im Subtext dachte, ja komm, die Südkoreaner, die packen wir jetzt schon noch. Und die hat man halt nicht gepackt. Und bei Costa Rica ist es jetzt so, dass wenn man gewinnt, wenn man vor allem mit zwei Toren Differenz gewinnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hinhaut, schon da. Wenn Japan Spanien nicht schlägt, wenn Japan jetzt gegen Spanien in Führung gehen sollte, ne, was, was durchaus möglich ist, dann dann steht man plötzlich da. Dann hat man eben nicht mehr alles selbst in der Hand. Dann kann man Costa Rica schlagen und ist trotzdem immer noch in der WM-Vorrunde ausgeschieden.
0: Aber läuft dieses äh, Team denn Gefahr abzuheben? Also Niklas Füllkrug hat ja selbst gesagt, äh, wir brauchen jetzt auch nicht durchdrehen, das ist nur ein 1 zu 1. Und kein Sieg, das ist ja auch tatsächlich so, dass noch nichts gewonnen ist, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Aber den Realitätssinn hat dieses Team ja, denke ich mal.
1: Also ich glaube, abheben wird die Mannschaft nicht. Das, das wäre, glaube ich, eine falsche Begrifflichkeit, weil dazu, also erstmal wird da das Hansi Flick zu verhindern wissen, glaube ich. Und zweitens neigt die Mannschaft auch nicht zum Abheben. Wenn sie zu was neigt, dann ist es vielleicht mal... Das, was wir immer den Sekundenschlaf nennen, also mal, so, mal so, so ein bisschen kurz die Körperspannung runterzufahren, so unbewusst mal so kurz so ein bisschen abzuschalten, so wie die beim Abseits, beim aufgehoben gegen Japan oder wie Leroy Sané manchmal vorne oder so. Da, da gibt es schon Momente, wo man das Gefühl hat, man muss den Jungs 90 Minuten im Grunde von draußen sagen oder und von draußen reinrufen, WM, WM, WM. Oder, oder der, der Goretzka müsste seinen Gnabri ins, ins Genick rufen, der vor ihm das ist übrigens WM, Junge. Also ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Gefahr, dass man diese gar nicht böse gemeinten gar nicht überheblich daherkommenden Konzentrationslöcher vermeidet. Und damit sind wir im Grunde wieder bei Thomas Müller. Auch deswegen will Flickson Müller auf dem Platz haben, weil er das Gefühl hat, der Müller garantiert ihm das und der bringt das auch in die Kollegen rein. Deswegen glaube ich, Abhebegefahr ist nicht da. Es, manchmal ist eine Stimmung in der Fußballmannschaft kompliziert, manchmal ist sie banal. Und kompliziert war das im Vorfeld mit all den One-Love-Binden- Debatten, die es gab und den den, den Kurzkonferenzen, die die Spieler einberufen mussten und die ihnen ein bisschen den Fokus geraubt haben, die aber gleichzeitig auch sehr wichtig waren. Da wird dann so ein Gefüge kompliziert. Manches ist es aber auch ganz banal und das ist... Äh so ein 1, 1 gegen Spanien, nachdem einem vorher Costa Rica geholfen hat. Also Flick hat ja in der Pressekonferenz das Wort Initialzündung verwendet. Er hofft, dass das eine Initialzündung auslöst. So banal ist der Sport halt auch manchmal. Und dann, wenn, wenn, wenn Martin von lachenden und feixenden Spielern aus der Mixzone berichtet, dann spricht, glaube ich, einiges dafür, dass das in der Mannschaft was gelöst hat. Ich meine, Wir haben den Vergleich zu 2018. Der gemahnt natürlich zur Vorsicht, da haben die Deutschen, wenn man sich erinnert, auch im zweiten Vorrundenspiel gegen Schweden sogar noch gewonnen durch dieses Tor von Toni Groß in der Nachspielzeit. Den Freistoß, der ganz viel Trotz und Glücksgefühle ja ausgelöst hat, wo es dann plötzlich doch gescheitert ist gegen Südkorea. Aber ich würde da jetzt zwei Anmerkungen machen. Erstens, wie Franz Beckenbauer sagen würde, die Costa Ricaner sind keine Südkoreaner, würde er wahrscheinlich sagen. Also ich glaube, Südkorea ist einfach deutlich unangenehmer und stärker als Costa Rica jetzt ist, glaube ich. Und die Mannschaft ist innerlich eine andere. Also 2018 gab es ja die Mannschaft mit den sogenannten, bei allem Respekt, mit den, mit den alternden Weltmeistern. Also da waren noch Hummels und Boateng und, und uh, Kedira und Groß. und da gab es bisschen Hauen und Stechen um die zentrale Rolle. Und da, die Alpha-Tiere haben ein bisschen auf sich geguckt und ihre eigene Agenda abgearbeitet. Das war vom Betriebsklima her anfälliger als das, was es jetzt ist, würde ich glauben. Wie ist deswegen, es denn jetzt? Also
0: gibt es ja. diese Lagerbildungen gar nicht? Ist da so eine große Harmonie, dass man jetzt gerade bei so einem Stotterstart sich zusammenrauft und gestärkt daraus hinausgeht und dann, wie es ja immer so schön heißt, sich über den Turnierverlauf hinaus entwickelt zu einer wahren Mannschaft?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es so banal ist, wie es manchmal zu lesen ist. Dort Dortmunder gegen Bayern und so. Junge gegen Alte, so ist es ja oft im Leben tatsächlich nicht. Und ich glaube, so ist es in der Mannschaft auch nicht. Versichert wird, wir sind ja in den Kabinen nicht dabei, versichert wird, dass es die Qualität, zur, die Fähigkeit zur klaren Aussprache gäbe, die aber immer respektvoll dabei bleibt. Dafür garantiert eigentlich der Name Flick, das was man bisher ja immer so aus seiner Trainerkarriere weiß. Trotzdem ist es natürlich ein anfälliges Gebilde, weil natürlich einfach alle spielen wollen und weil jeder Wechsel skeptisch beäugt wird, und zwar nicht nur von der Öffentlichkeit, sondern natürlich auch intern. Natürlich guckt die Partei Gündogan, was ist mit dem Goretzka und umgekehrt. Und ähm, das, das ist schon das ist schon ein vermiedes Gelände. Flick hat natürlich auch Loyalitäten aus alter Zeit. Also er, er wird auch Mario Götze zum Beispiel, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, dem hat er ja offenbar auch gesagt, Freund, du fährst nicht nur als Tourist mit, ich habe mit dir was vor, so, so wie er im ersten Spiel Goretzka gebracht hat, um dem zu zeigen, du gehörst dazu. Also all diese. Vibrationen auszumoderieren, ist spannend. Und natürlich Konfliktpotenzial ist auf dieser großen Bühne vorhanden, wenn die Kameras drauf, drauf zoomen. Das ist völlig klar. Aber es ist mit Sicherheit ein anderes Innenleben als vor vier Jahren.
0: Martin, deine Eindrücke?
2: Das macht ähm, Mais. Es hängt auch immer an so an, an, so, äh, an so irren Kleinigkeiten. Ähm, auch auch beim, beim Spiel gegen Spanien jetzt, wenn man sich allein die, die, die Schlussphase anguckt, ähm, Leroy Sané kann da das 2-1 äh, schießen, fast äh, im Gegenzug oder kurz kurz vorher äh, grätscht äh, Goretzka, ähm, ich glaube Morata ist es auch, nee, oder Williams ab, wenn der durch ist, äh, schießt Spanien das 2-1. Ne? Ich äh, gemahne bei bei aller äh, sehr, sehr wichtiger äh, Stimmungsdebatte auch ähm, quasi das, das, das harte Geschäft des, äh, des, auf dem Platz nicht zu nicht zu vernachlässigen. Und auch wenn ich mich da wiederhole, es kann schon schon noch sein, dass, dass die deutsche Mannschaft auch völlig, völlig schuldlos aus der Vorrunde rausgeht. Es ist unwahrscheinlicher geworden, vor allem durch dieses kostarikanische Tor, aber, aber immer noch möglich.
0: Wenn wir jetzt auf den Gemütszustand der Mannschaft geblickt haben, gab es ja ein paar Aussagen von Bundestrainer Hansi Flick, die auch in seinen Gemütszustand vielleicht ein bisschen haben blicken lassen. Und Christoph, ist es schon wieder passiert, du hast vorhin ein bisschen was vorweggenommen. Das tut mir Aber leid. Ich jetzt einfach dieses Zitat. Flick hat nämlich gesagt... Es ist wirklich gigantisch, was die Mannschaft heute geleistet hat. Ich bin wirklich stolz. Es sind Krieger auf dem Platz, die mit Herz spielen. Das Selbstverständnis kommt, wenn du Siege einfährst, vielleicht ist das die Initialzündung, die wir brauchen. Es ist ähm, eine gewisse Martialität in diesen Worten, eine Intensität auf jeden Fall in diesen Worten, die ja zeigt, wie erleichtert äh, er jetzt auch war oder, oder ja, vielleicht auch wie bewegt sogar von der Leistung, die er gesehen hat. Ähm, wie, wie wirkte denn Hansi Flick auf euch und wie ist er, ich sag's mal ganz salopp, wie ist er drauf bei diesem Turnier? Es ist ja keine ganz kleine Nummer, die er da moderieren, navigieren und äh, ja, im Idealfall auch ähm, zum Erfolg führen muss.
1: Ja, also, ich glaube, dass, dass er schon haben wir als Assistent von Löw ja Turniere erlebt hat und auch die öffentlichen Automatismen und Debatten kennt, aber vorne zu stehen an der Rampe ist schon noch mal was anderes und möglicherweise ist er schon auch überrascht von der Wucht. Also das erste das erste Spiel gegen Japan ist ja sehr knackig besprochen worden in der Öffentlichkeit. Und da ist auch immer wieder der Name Flick gefallen. Da ging es um seine Wechsel oder um seine Aufstellung. Also das ist ihm jetzt schon bewusst geworden, was für ein Amt er da hat und was für ein Event so eine Weltmeisterschaft ist. Er hat vor dem Turnier immer gesagt, ich war doch schon Bayern-Trainer, das ist eigentlich doch das Gleiche mit Druck. Ich glaube, dass das nicht ganz das Gleiche ist. Bayern-Trainer ist vielleicht sogar schwieriger, weil es halt über einen langen Zeitraum passiert und an jedem Wochenende neu verhandelt wird. Aber WM ist halt dieses vier Jahre Ding, wo dann die Leute einfach mit vollem Fokus drauf gucken, wenn es vielleicht nicht gerade in Katar stattfindet. Deswegen glaube ich schon, dass das auch für Flick ein Lernprozess ist gerade, obwohl er ein routinierter Trainer ist. Es ist sein erstes Turnier als Cheftrainer. Und mein Eindruck war, er war nach diesem, ich habe ihn in der Pressekonferenz da erlebt nach dem Spiel, er war geschafft. Also er, war, er, wirkte, er wirkte zwar sehr zufrieden gerade mit dem, was er Mentalität nennt, er hat gemerkt, die Mannschaft hört auf ihn, sie tut ihm den Gefallen, sie rennt für ihn, das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis. Aber es ist schon auch eine Heidenarbeit, dieses Puzzle äh, da zu vervollständigen, sowohl atmosphärisch wie auch sportlich. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er, dass er, dass das, dieses Spiel ihn umgetrieben und aufgerieben hat.
2: Also, also ich finde, man sieht ihm schon an, wie sehr er unter Druck steht und dass dieser dieser Druck wirklich eine, eine andere Qualität hat als der Druck, der den er als Bayerntrainer hat, der als Bayerntrainer hast so du hast du den ja auch den Vorteil, dass du, wenn es nicht... So, sogar sogar bei Champions-League-KO-Spielen hast du immer zwei Spiele. Also immer Hin- und Rückspielen. Selbst wenn ein Hinspiel ähm, wie so ein Japan-Spiel ist, kannst du es zu Hause im Rückspiel dann noch drehen. Und bei einer WM, gut, in der Vorrunde hat er jetzt auch eine zweite Chance, auch wenn die zweite Chance gegen diese saustarken Spanier war. Aber da kann halt alles sehr, sehr schnell vorbei sein. Und das sind diese äh, diese Unwägbarkeiten des, des, des Fußballs. Ähm, vor allem, wenn sie dann halt auch noch mit vergleichsweise kleinen, aber dann halt vielleicht entscheidenden Fehlern auch vom Trainer zusammenkommen, äh, die man dann halt nicht korrigieren kann. Ich sage das nur als Feststellung. In anderen Sportarten, zum Beispiel bei olympischen Sportarten, ist es durchaus normal, dass es halt auf einen einzigen Wettkampf ankommt und dann eben hopp oder Top. Aber im Fußball, vor allem, wenn man halt als Vereinstrainer ähm, kommt, ähm, ist es halt anders. Auf der anderen Seite hat es Christoph auch gerade gesagt, kennt fliegt das ja, er war ja schon bei, bei mehreren Turnieren dabei, wenn halt auch nicht als äh, alleiniger Chef.
0: Aber wenn ich euch jetzt vorhin richtig verstanden habe, dann würdet ihr trotz allem nicht die Gefahr sehen, dass sich die WM 2018 in der Form wiederholt, also sprich, dass man jetzt ähm, nach dem Spiel am Freitag nach Hause fliegt, äh, auch wenn diese Konstellation, erstes WM-Spiel verloren, äh, zweites Spiel zurückgekommen, jetzt ein vermeintlich leichter Gegner, auch wenn diese Konstellation so ähnlich ist. Aber eurem Eindruck nach ist jetzt A, der, der dritte Gruppenspielgegner ein deutlich anderer, plus Mannschaft und Stimmung und Situation doch auch sehr unterschiedlich.
2: Man, man hat halt den großen Vorteil, dass 2018 schon passiert ist. Als 2018 war, war 2018 ja noch nicht passiert. Und jetzt wissen ja alle, dass das äh, durchaus schiefgehen kann. Und jetzt fängt man noch nicht an, äh, schon mal den, den Fahrplan über Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale zu zeichnen. Sondern ich, ich habe schon den Eindruck, dass alle sehr, sehr genau wissen, dass man jetzt vor allen, allen Dingen mal Costa Rica mit, mit zwei Toren Differenz schlagen muss. Und äh, wie gesagt, auch dann kann es immer noch schiefgehen. Die spannende Debatte
1: wäre ja gewesen, also Martin hat es ja zu Recht gesagt, dieses Spiel von gestern hätte genauso stattfinden können, wie es stattgefunden hat. Eins zu eins mit einem wilden, hymnischen Ende. Wenn aber Japan gewonnen hätte, dann wäre die deutsche Mannschaft gestern Abend ausgeschieden gewesen. Und rein theoretisch könnten die ja in der Vorrunde immer noch ausscheiden. Und dann... Wäre es hochspannend zu erleben, da habe ich gar kein Gefühl dafür, wie dann die öffentliche äh, Rezeption des Ganzen wäre. Zu 18 war irgendwie klar, das ist eine Mannschaft, die ist an ihr über, die ist überreif, die ist über ihrem Zenit. Der Trainer hatte man das Gefühl natürlich auch, das ist Endzeitstimmung. Da muss jetzt was passieren. Äh, was jetzt ähm, passieren würde, vermag ich mir nicht vorzustellen, denn man hat ja eigentlich eigentlich den Trainer den Aufbruch verspricht und verkörpert. Man hat eine relativ junge Mannschaft oder mit einer guten Altersstruktur. Man, hat, man hätte dann auch nicht so katastrophal, bräsig, überheblich gespielt wie zu 18. Da ist ja gar nicht so viel schiefgegangen bisher. Also wie jetzt ein Vorrunden ausgesprochen werden würde, das ist ja einerseits die größte, die größte Katastrophe im deutschen Fußball. Andererseits gibt es Zeichen, dass es aufwärts geht. Das wäre wirklich interessant zu verfolgen. Aber ich, wie gesagt, ich vermute, dass es jetzt noch ein bisschen weitergeht.
0: Ich stelle jetzt die Frage noch nicht, weil die Frage sollte man ja am Freitag dann stellen, wenn wir wissen, ob sie es geschafft haben oder ob sie es nicht geschafft haben. Für alle, die es sich jetzt noch nicht ausgerechnet haben, Martin, du hast es wunderbar auch in einem äh, Stück, was wir auf die Online-Seite der Süddeutschen Zeitung gestellt hatten, ähm, kalkuliert, was denn jetzt passieren muss, damit die Deutschen das Achtelfinale erreichen. Möchtest du es einfach nochmal wiederholen?
2: Okay, ich versuche es kompakt zusammenzufassen. Also, es kommt äh, vor allem darauf an, wie das Spiel Spanien gegen Japan äh, ausgeht. Wenn Spanien gegen Japan gewinnt, dann müssen die Deutschen einfach nur Costa Rica schlagen, dann sind sie weiter. Wenn Spanien und Japan unentschieden spielen, dann muss Deutschland Costa Rica mit zwei Toren Differenz schlagen, weil sie dann das bessere Torverhältnis hätten im Vergleich zu Japan. Wenn Japan Spanien schlagen sollte, oder wenn sich halt eine Spielsituation entwickelt, wo Japan zum Beispiel gegen Spanien führt, dann wird es heikel, weil äh, Spanien ja gegen Costa Rica 7 zu 0 gewonnen hat, deswegen das eindeutig bessere Torverhältnis hätte und Deutschland dann in der Situation wäre nachzuziehen, also Costa Rica im Prinzip auch 7 zu 0 schlagen müsste und das wäre dann kompliziert.
0: Dann warten wir mal ab, äh, wie kompliziert oder unkompliziert es wird. Was erwartet ihr denn für eine Partie?
2: Der Faktor, den man nicht so richtig einschätzen kann, ist, das, ähm, und da weiß ich jetzt, ich glaube, das ist kein, kein unbedeutender Faktor, ist, dass Costa Rica mit einem Sieg auch sicher im Achtelfinale wäre. Und das wäre für dieses Land natürlich ein Riesenerfolg, auch wenn sie 20, 2014 waren, sie, glaube ich, im Viertelfinale, Christoph, ne?
1: Ja, ich äh, glaube. Ich, ich war dabei, aber ich habe es seriös vergessen. <lacht>
2: Also die haben schon, die, ne, es gibt schon auch Gegner, die haben auch äh, äh, Ziele und dennoch erwarte ich halt ein Spiel, das Costa Rica tief stehen wird, äh, zwei Ketten, die Abwehr zu und die Aufgabe sein wird, diese Ketten zu überwinden, entweder durch Passkombination oder durch eine Flanke auf Niklas Füllkrug oder eine Standardsituation oder, oder, oder und sich halt vor allem gleichzeitig keinen Konter einzufangen. Damit man nicht plötzlich halt mit einem 0-1 da steht und denkt, opsa, weil das ist, auch, äh, ne, das ist auch, ne, Deutschland muss Costa Rica schon schlagen. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage ist Deutschland selbstverständlich raus, weil wer kein Gruppenspiel gewinnt, der kann schlecht weiterkommen.
0: Am Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit steht das Entscheidungsspiel an. 90 Minuten später, beziehungsweise bei dieser WM eher 100 Minuten später, wissen wir mehr. Und wir werden im Podcast am 2. Dezember wieder detailliert auf die Leistung der deutschen Mannschaft eingehen. Unabhängig vom Abschneiden des deutschen Teams finden Sie alles zur WM in Katar auf der Homepage und in der gedruckten sowie der digitalen Ausgabe der SZ. Diese Folge produziert hat Immanuel Petersen. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten wieder mit dabei sind. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Ciao. Tschüss.